0: 大家好，欢迎收听《Jadeo EA》节目，我是龙马，
1: 我是邢波，哎，我是杨宁，哎，今天我们仨做的比较分散啊，<笑>啊是因为有两位这个嘉宾老师啊坐<笑><对>在了我们中间，然后这期节目其实也算是我们三个人的一个小型的一个<笑>一个一个,一个追星现场，<笑>一会儿又要签名了，感觉<笑>是是是，还挺开心的。然后今天我们请到的是丁春秋丁教练和村肉老师啊，哎哎<笑>、嗯，之前呢，我们其实也在这个。可能很多不同的节目形式里边，都跟大家去分享过一些我们对格斗游戏的一些这个喜好的，对的对吧？这个内容，比如说我们做过视频的啊，一个非常浅显的教学，很粗糙的视频节目、啊，然后也录过一些可能这个。啊、现在再说这都
0: 晚了，对对，干了干了就是干了啊，已经完蛋了。习总部做过街霸的教学视频，教<笑>教,教人家打街霸啊，<笑>疯了<真>，这是
1: 、嗯、不要脸啊。然后还有一些可能更生活的啊，这个聊聊家庭回忆的那种电台节目。嗯，今天呢，我们也特别荣幸啊，请到的真的是这个，可能是专业的、职业的、真正专业的、职业的电竞选手，职业的来到我们这个这个录音室，和大家去聊一聊，可能这个更多的玩家们所不知道的这一面，就是真的是走到世界顶级的电竞赛事殿堂里的选手们，上面经经历过什
0: 么，是什么风景？上场啊，对，是还是非常开心的，是。那要不先请两位老师跟听众打个招呼？哎，是的
2: ，哎，大家好，大家好，我是村肉啊，哦，恭喜
3: 恭喜！大家好，我是我们两个都是 B R G 的，我是丁振清，是啊，欢迎
1: 二位。这个杨知道和志建和两位嘉宾其实更熟悉一些，然后这次也是您您请来的吗？主要是别别请别请来啊，我知道您是您是半职业的吗？别别您您得有压力，嗯。
0: 丁也是赢过没赢大过啊,啊？因为可能很多朋友其实也不太关注这个格斗游戏，有这样的听众也不少。嗯，嗯<要>对，要不然这个杨宁，你给就介绍一
4: 下来啊。其实现在丁教练跟村肉已经是在这个国内街霸圈里面，其实职业选手了。嗯，就是他们首先他们有自己的战队，就是 BLG 的。嗯、因为然后丁教练这边还有一个 U i U 的一个签约的一个头衔，嗯、对，等于他是现在双重身份。哦，啊、对我现在也是。这个两位啊，其实，在最近这两年、哦、一呃两三年里边吧，嗯、成绩非常非常亮眼。嗯，对。然后我可以给大家简单介绍一下，嗯、比如丁教练这边，其实在去年就在北美举办的 SFL 联赛里边，有、哦、一个揭霸联赛里边，揭霸联赛。对，他是作为 UyU 战队，应该是外请的一个队员吧，算是。嗯呃，就是你们那个是怎么组出来这个队的？呃，我们因为我们
3: 队伍四个人，嗯、我 N L 跟尤王都是直接签约的嘛，啊对对啊、直接签哦，对,对,对,对，然后那个贤士相当于呃请他来啊，对对，我记我记反
4: 了，<对>就是贤，新加坡那个、啊、新加坡的贤士。对他他是作为一个外援，然后四个人组队，哦、然后可能也是一口气直接在那个年联赛里边拿到了冠军，嗯、对，当时这个丁俊晖就是直接是相当于震惊了一下他们那些。连位选手吧，嗯，对，然后尤利安也是很很强很强，嗯，然后村若这边，相信有一些咱们的听众也知道，就是他在这个卡普空杯，嗯、对，啊，第九届，<九>对，就是街霸五最后一个卡普空杯的时候拿到了亚军，嗯、而且特别难得的是，他是从当日预选取得了这个名额，最终的最后一个名额，嗯，呃，然后进入到这个最后的淘汰赛里边，然后一口气
1: 拿到了亚军，也是很遗憾，就是输给了梅纳尔蒂。嗯、对，对，对，对。嗯比赛也是一波三折嘛，之前也还有那个很多的这个朋友关注过整个赛程，嗯，说过就是中间也有两场比赛也比较惊险刺激，对、嗯、啊，嗯，这个我先问杨指导一个问题啊，啊就是这个所谓的职业选手这个身份是说一定要我们要和战队签约吗，嗯、还是如何？就是来界定可能这个爱好，嗯，半职业选手或者职业选手
4: 、嗯啊，我觉得职业选手一定是这样，你像你像我。也花花时间玩，啊啊、但是我只能算是爱好者啊。就是他们可能是，比如说有一份收入，嗯，或者是这样，就是可能会靠这个，我我不确定、啊，可能靠这个维生，嗯、或者说这个是一个主要的一个工作，嗯，对，嗯，是是这样。但是我只能说算是我在下班之后我去投身训练，只是做一个爱好。我觉得这个不太一样，哦、嗯。嗯
1: 哎，那两位老师现在是一个，就是可能说全职在筹备比赛，然后包括平时就是一个上班的状态嘛。但是上班就是训练游戏还是如何？
0: 嗯，我先说吧，啊、就就、啊
1: 、
3: 我以前我是也是相当于游戏圈的，我从事过很多工作，嗯、最后工作我是在那个 PUBG 绝地求生啊，就是蓝洞的公司。然后后来呃，去年因为我要去美国打比赛嘛，去年这个回国你们也知道比较麻烦，所以、啊。虽然公司比较这个宽松嘛，但是也不能允许我一两个月不上班啊。那我没办法，我就好好我就只能辞职。了。不过好在其实那个时候已经跟 U I U 包括 B R G 已经就已经签约了。我本身作为这个选手的收入已经能 cover 掉我的日常支出。那我就当时想呢，哦、既然这样，那就追追梦嘛啊。对，就相当于全职了。其实以前有一段时间，有个一年多两年的时间，我是既有本职工作又有。街霸的这边收入相当于两个在一起，哦、对。从去年那个时候去 EVO 去
2: SFL， 我就相当于全职了。哦，好<南>、哦，我就是其实就是一个学生，然后我是高中毕业之后嘛，就那段时间差不多有一点点成绩，就是刚投娃拿了一个冠军。哦，然后后面正好就是街霸列入亚运之后呢，就有战队说想合作嘛，嗯、然后就。就正好当时感觉可以，就是休学一年，然后做一做职业选手这样，然后到现在也是休学着。说的这么随意，去
1: <笑>做,做职业选手，啊、我也想做。呃，村长，你
2: 是零零后是吧？啊，我零三年
1: ，零三年的。嗯。啊，最早接触的其实不是五代是吗？听说。
2: 啊，最早就是小时候嘛，玩那个云游戏，当时就有街霸四在上面，然后它有一个什么擂台的，就是可以联机但是效果特别差嘛，都知道云游戏就是延迟很大，画面也很差。然后后面买了个 PS 四，然后就就买了一个五代就开始玩了一下五代，就最最开始玩那时的感觉还挺好玩，就继续玩了嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯。但是刚才听丁教练说，就是等于是多期选手，别的游戏也尝试。接触
3: ，那是我玩过，我比较爱玩游戏，我爸妈也比较宠溺我吧。我可能我我小时候可能几岁，就，爸妈就给我买了电脑，就很早就接触这个各种各样的游戏，包括横版过关啊，包括像合金弹头啊、三国战纪啊，嗯、然后包括后来网络游戏，星际啊、什么红警啊、魔兽啊。<笑>然后到什么 CF 啊，结果我,我都玩过，嗯,嗯，对，还玩了，有的还玩挺深的。可能我这辈子干过事儿最多就是拿来玩游戏，时间最多就玩玩各种各样的游戏。家里刚一开始和现在态度一样我还是说就都挺好，都支持？哎呦，这个说来话长。我小时候主要是因为打游戏，我我整天到处跑着玩我爸妈说：“那你天天出去玩，你我给你买个电脑，你在家玩得了。”啊，对,<笑>对，主要是这样的。嗯嗯
1: 、那玩出成绩之后呢？家里高兴
3: 以前呢，我爸妈对我是比较也比较放纵吧，你爱玩你就玩呗，你不耽误你正常工作就行了。后来玩着玩着，哎，发现好像这个生活也可以。其实我觉得父母并没有说，呃，真的支持什么或者讨厌什么。对，当我真正就做出来点成绩的时，候，他们也很为我开心。他们可能唯一担心的就是我玩游戏能不能过上好的生活，长久能对支持自己啊？对，能不能过上好的生活？他们看，哎，那你过得还不错嘛？那其实也就很支持现在。
0: 嗯、是对，有道理。在你玩那么多游戏里，就是为什么最后在街霸这个项目上，就是打成了职业
3: ？啊，也很机缘巧合吧。因为我之前玩英雄联盟，也算是也也打过一段时间职业，我在那个 LSPL 打过，哦、然后后来在战队里做教练。嗯、但是，嗯，英雄联盟这个游戏呢，呃 ，MOBA 游戏跟格斗游戏非常不一样。嗯，是。这 MOBA 游戏它团队更重要一点。其实很多人有实力，但是可能没遇到好团队也打不出来。我我虽然不能归结于这一点吧，但是我们那个时候环境打职业太早了，我们那个时候的环境远远不如像现在。那个时候，呃呃，电竞圈比较混乱，你很难找得到合适的团队啊什么的。哦、呃，很多时候是说实话是要靠一点人脉关系啊什么的这些的。哦、然后那个时候，而且呃大家都知道。呃，一四一五年的时候，韩流特别多。嗯、你像我为什么从英雄联盟里面出来呢？就是因为那个时候我们老板把我们全部就换成韩国人了，然后就从管理层到选手，他全部就是不要了，哦嗯、我全部换成韩国人。嗯，哎、呃，所以那个时候国国内选手机会也没有现在这么多吧？嗯，对。后来因为呃 m o 游戏特别吃年龄，尤其是《英雄联盟，年纪大了，哦、反应速度一下降。其实格斗游戏不怎么要反应的，然后哎玩格斗游戏发现还还,还是记重点，格格斗游戏不需要反应啊。嗯、对，猫狗都需要，还要精。
4: 嗯、
3: 对，就机缘巧合吧。所以后来我本身就比较爱玩格斗，小时候我就爱玩什么九七九八啊，都爱玩。后来玩十三，哎发现说那因为我本身电竞圈的嘛，我就想哎有没有什么比赛看。哎，我发现哇 ，QF 比赛实在太少了，就街霸整天都有比赛，所以那个时候我就开始追这个 CPT， 从一八年开始，哦哦哦、对，然后追这个有实时的比赛嘛，我经常熬夜看那个 CPT。后来我说，哎，那我也玩一玩吧，一玩就就到现在了。一八
1: 、嗯嗯、年,年是头盔的夺冠那一年
3: ，一八年一八年是 ProX 哦，一七年是。头 k 的 ，OK 对，一八
1: 年劈叉，
0: 一七年是头盔的复仇那年啊，对对对恍如昨日，是那
1: 时候说那个对对对那时候还真是，就是大家都看直
0: 播，就躲在角里，他用了个嘲讽，对，嗯，对对对，那个是我入坑视频哦，是吗？对，我
3: 第一个看的街霸舞视频就是我当时我在直播，我当时我们是一个工作室，七号的工作室，嗯，他给我看这个视频，他说你看这个街霸舞这个 EVO 这个现场。就那个时候，我印象我有一个印象特别深的画面，就是他涛哥赢了之后，现场放好鬼的那个 BGM， 对，哇，我那个我很感动，所以我就倒回去看了那个比赛，对，那是我第一个看的街霸五的比赛。
4: 嗯
1: ，没想到后来也开始参与了这种赛事。
0: 那其实二位和很多就是我们特别熟悉的那种一些日本选手不一样的，就是他们可能都玩了街霸这个系列是二十年，多年，就是从二代街二开始打，对，嗯嗯。就这个事儿，我还挺挺好奇的，因为我发现好像我不知道别的这个就是电子竞技啊，就街霸这个项目好像没有说谁厉害就就是就是特别容易翻车，就是哦，我所以我不知道这个这个从职业层面真正打到职业这个角度来说，这个游戏给你们的印象或者在这个层面是一个什么样的感觉？就我看比赛，我经常觉得这个人肯定厉害嘛，但是他经常会在奇怪的地方就输，就是一个特别容易出冷门的一个项目哦，而且或者说也没有谁能一直。说拿所有的冠军或者是什
2: 么的，我觉得这个就是特别看心态。就像我打比赛这么多年了，刚开始也是一上来就首轮，一上来就首轮，然后好多次到最后，最后是心态感觉是好了挺多的，所以才能拿到一点成绩吧。但现在感觉还能改善，因为这个这个东西不管多少年都没办法完美做到完美的吧。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
3: 嗯，心态确实，线下赛受太多容易就<笑><对>是干扰，<笑><对>尤其是线下赛。对，那你看我之前，那我我之前也是没打过线下赛嘛，因为我我玩这个游戏第一个打的线下赛大一点就是美国那 EVO， 当时就人也紧张，哦、然后那那时候夏天天很热的，其实，但是你看我在那个会场里面就直出冷汗，对，很直。然后我打比赛的时候，然后。对面的美国人，他们家属狂叫，是吧？对
4: ，然后就真的挺影响的。那个干扰特别严重，就是你可以看那个，一个是卡巴，对吧？对卡巴，然后那个美国那个，哎是 cookie 的 ，cookie 的 ，cookie 的他媳妇儿，对，就跟他狂喊，嚷嚷，就是嚷嚷，就是那种，确确
0: 实是干扰你。而且我发现格斗格斗比赛，哪怕到现在已经很正规了，他好像故意不去做那种类似于像星际或什么的，把人放在一个房子里都给你隔绝，对，因为这个东西就是。从这个阶级环境里土生土长这样的人嘛，所以他们有点刻意的想保留一点那种，就是如果你有一个啦啦队，就是在那喊，就是能给你提提到正面特对，你看，我不知道是不是故意的，像红牛杯这种
4: ，它擂台直接是那个拳击拳击赛，对对对，那个八
1: 角笼里边对，让你打，嗯，对，它诚心就要这个气氛，对对对，是。嗯，但是对于选手来说，感觉还挺痛苦，就得克服这个事儿
3: 。那是啊，所以说这个，你看我去了，直接就一九二嘛。<笑>
0: <笑>那如果以后就是咱们中国这个这个再火一点，然后能多在中国打比赛，是不是对我们也是优势啊<笑>、哦？咱也叫，咱也喊，对吧？唱国歌，靠，嗯、吓死你
1: ！但咱说到这个，其实还有一事儿，还挺挺微妙的，就是你像之前咱们经常聊说，特别羡慕那些日本的职业选手，或者说就是北美那些职业选手，因为他们从小就有那种街机厅的社区氛围，嗯、是。人家打小就玩然后也有吧，其实对，就是咱们这边可能也分分地区，一个是、嗯、再有一个就是，可能很多朋友没有办法第一时间就玩到这新游戏啊，对对，这个可能就是在我我觉得啊，可能是不是在五代之后、嗯、这个状况改善了一些，是,是因为大家都开始从家用机开始接触
0: 了，嗯，主机和 PC 版本的、嗯、对嗯，嗯，而且。最早玩街机那些，好像也集中在几个比较主要的城市，是,是上海一波<对>是吧？对，北京你们有一波，其实就是那、嗯、你们那互相也都认识。对对对对，一般、嗯、一般都是这样的话，嗯、因
4: 为相对范围小一点。之前没有网络的时候。靠交流还是靠这个长途运输工具、交通工具这种远征是吧？远,远征只能是这么去交流。现
1: 在就是靠一根网线的，以,以前就是在论坛发个帖，几点几点去哪儿，然后大家就就在那儿聚聚齐、嗯。
0: 广州有是吧？我记得广州有，不上海有，广州有，北京<英 S 2> 一般
4: 都是。我觉得是一线城市或
2: 者发达城市会会,会,会更多一些，对娱乐上面
0: ，对对对，是。嗯、现在咱们
2: 国内的就是职业选手们是是怎么交流？我们一般也都是在网上打打，就是线下现在没有那么多。哦、嗯。但以前的话，其实，在深圳还算有几个地方，嗯、就是一个是搏击厨房，是一个开餐厅的，然后里面可以打游戏；还有一个就是，嗯、呃，深圳有一个玩家叫蛋总，然后他他有一个地方，就是可以在那边聚。我小时候就经常去嘛。
4: 啊，像是、哦嗯，呃，<笑>丁教练一直在上海生活，嗯、然后上海其实格斗这个氛围还是不错，嗯、因为那个之前最早在《烈火》里边是有一个对魔都一百的那个俱乐部在那，对，听说过，对，现在可能搬地儿了，但是你们是不是在上海还是每周会有这个聚或者说这种线下？
3: 对、啊，上海这个氛围确实是很好，因为上海不、嗯、说白了，有几个不差钱儿了，这个、又<笑>又爱这个格斗游戏的，比如说以前那魔都一百老吴什么的，天天除了吃就是喝没别的。然后就他也爱玩格斗戏，然后很多东西就相当于他就是为发电了，这场地我弄，机器我弄，设备我弄。嗯、你们爱玩就来玩，我们整个群什么的，哎，这个氛围又特别好。本来这个大家热情很高涨嘛，一直有一直有。大概一百号人左右，一直活跃在这个圈子里。我其实就是从这个圈子里出来的。我刚进那个群的时候，就两千分<笑>对。就一点点，他们看着我就是成长成长的，对对对，所以我我挺挺感激的。就魔都一百这个吧，有很多他们真的是为爱发电，玩
1: 一辈子他们都玩个都行，他就是真
3: 喜欢，对真喜欢，真的喜欢，对对对
1: ，整了一辈子。其实有时候我们现在也想，就是还是挺喜欢那种氛围的，因为大家有什么就现场一交
0: 流，嗯，对，直接就会了，嗯，对对，嗯，因为之前也看过一些日本的那个纪录片嗯，他们那个投币的毛毛棋，嗯，什么梅园什么的。他们就是会约，然后就在一屋就线下，对，这个、嗯、
4: 那天，呃，我在那个路上还跟村手说呢，那天晚上就是之前我看过福特一个片子，嗯、就是他一个简短的一个采访随拍，然后呢，福特就说一大概意思啊，就是说他们之前日本人、嗯、日本玩就是这些职业选手，可能自己交流比较少啊，就还是比较说比较封闭的这么一个状态。嗯、后来他们发现，在去参加全世界大赛之后，发现。欧美玩家并不差，就是实力不比他们弱很多。他们会以为，现在会以为自己就日本选手很强然后发现不行了之后，然后他们才开始抱团去交流、交流信息。这样，我今天一个片子今天提到，我记得那个就是
0: 刚才咱们提一七年同学夺冠的时候，我记得他夺冠的时候还说说那个感谢是谁来着？陪他练，陪他练卡林，那个是用卡林陪他练，他才能打过那个。这真恍如隔、嗯、哎，那现
4: 在丁教练，那你们就是跟村社，包括小宝，你们战队什么的，就是这种交流信息会很多吗？就是
3: ，对我们基本上交流很频繁，因为我们几个都是 B 二 G， 的而且前段时间，呃那个，呃，去年我们备战卡普空杯的时候，我们几个人一直就是他们两个在 B 二 G 基地里。嗯，就是上海 BRG，、oh. 因为 BRG 它基地挺大的嘛，有那个英雄联盟啊、绝地、平安京啊什么的，好多战好多战队都在一起。他们当时就住在这个上海，我那个时候刚好那个战队那个基地离我又特别近， oh. 打个车就起步价，所以我经常去，就包括杰娃也是，我们经常一起在那里练习什么的。Oh. 这个如果是我觉得哈，如果有四五个、五六个水平比较高的人交流，那进步非常非常的快。就因为你们可以实时沟通，哎，我一个招儿我没见过，我马上就说这个怎么弄，那个怎么弄，我们去训练场一试，几分钟就解决了，就是如此这样像搭积木一样的，可能一两个月。那就会水平突飞猛进，是是这种，就真的是一两
1: 句知识库的积累效率就贼高，对，特别高。他们都是高水平
0: 的话，就是那个效率很高，对，就是几就是可能
1: 说说完之后演示几句黑话，然后给你看一下，就对对黑话。呃
4: ，之前刚刚丁教练提到一个词其实他说不需要太需要反应，那是不是现在来讲的话？就比如说拿街霸五举例，这个游戏发展到现在的话，其实更多的是你的支持量，包括对策的这一方面，嗯，就是。是的，是的，因
3: 为格斗游戏它它反应呢，当然你反应越快越好，但是你经验其实更重要，就是如何来分配你的注意力，来就是我感觉对手这个时候要倾向于哪种进攻了，我就全部注意力在就在那个上面。其实这个事情比你单纯的反应，你单纯的反应就像一潭死水一样的，你没有办法去调配。但是如果你经验很好的话，你可以就是做到如臂指使，指哪儿打哪儿。就是这个，其实我说应该让正仔来说，他对这个更有发言权。他玩那个警察其实是个对空特别难的角色，但是就不管你什么角度、什么姿势过来，总是给你对下来。这不是单纯反应快，就是这就得我对策足，对策得足，我就知道这点你忍不住要跳了，你再不跳你没办法了。我就在这个正仔来,来说
2: 这个，嗯、这个就是挺靠经验的吧？我觉得尤里安，尤其是打尤里安这个，他这个二八 K 虽然。特别快，但他一个是要蓄力嘛，嗯、然后一个你如果打得多，你就知道他啥时候喜欢用这个。幺零二
1: 八可以投锤是吧？呃，下砸那
4: 个
2: 跪下跪下、那个、啊，哦、对,不对,啊对对对对对对对对对对但其实你其实你够快的话是可以对下来，加上预判，嗯、所以我觉得光有反应不行，你光有反应看到这下肯定慢了，这个是非常看经验的，我觉得。啊嗯、对,对，其实有一个是不是有一个例子就是胖哥这个选手？嗯，他就是可
4: 能天赋包括反应这些都是 top 级别的，但是你看他现在成绩很差很差，嗯、那是不是就是证明他的整个这个支持量就是跟不上？是现在去了。现在这个水平的呀，训练水平不行。是现
3: 在街霸五呢？因为街霸五它是一个，它跟街霸四很不一样。街霸四是。每个人的技术是像金字塔一样的，你学了底层的，然后一点一点、一点一点，<对>才能学到上面的这些东西。但街霸五是，他是把它打散了，嗯、它他非常简单，他所有技术都是卡普空给你铺开了，摊平就这么点儿，你用哪个东西是你你选择的。所以这个时候，你不光是说你练得多有用，就是要你的经验，要你的知识量，要你对于这个游戏的。其实街霸五是一个数学游戏，就是控制收益与风险。你要随时平衡这个收益与风险，嗯、因为它没有什么是像街霸、街霸四可能有一些对策是很完美的。你出这个东西，我做这个对策，几乎能 cover 掉你所有选项。哦、但街霸五没有，没有完全正确的答案。嗯、那这种情况下，你就要平衡你的风险跟收益。有的时候，这起身确实就是猜，打差头就是猜。嗯、那我觉得我这个血量可以给你投，那就给你投了。就他整个游戏下来，就是一直在平衡这个风险，评估对对，一直在评估这个风险。但有时候对手呢，他也会反其道而行之，他觉得你领先这么多是吧？我投你一下，你肯定不会拆头了，那我就多投你。但有时候对对手抓住你这种心理，我血多了我就多拆头，我血少了你一下投死我了，那我反而不拆了。所以这就是心理博弈了。所以打到现在呢，街霸五它比较复杂，就不是说单纯靠你天赋。
1: 反应快就能来解决掉的对、哦，对、嗯，还真是跟大家这个平时我们瞎玩的那种不一样。可能真到看透了之后，有些东西就是需要。这个重新去看待这个游戏，嗯、因为我老在对的时候
0: ，一些就是也算是玩的深的，那肯定不到职业这个程度的街霸玩家，嗯、就是说这个五代呢会比之前的这种，呃，比赛过程中的偶然性要更多、更高。所谓的摸奖的、这个嗯、这个、这个、这个机，就是这个这个事情存在的比重会更大。嗯
2: 嗯
1: ，四
0: 、嗯、代、嗯、就是技技术扎实，很有可能它能兜
1: 你百分之五十的底，百分之六十的底。对，是这样的。那现
0: 在这个赛制就是这个三局两胜这种，是不是也会？我觉得这个打的比较少，会不会也是跟偶就是提高一下偶然性？就是有些比赛可能会打很多轮，但是格斗游戏现在一直还是就是先售卖淘汰，然后每一个小回合是
4: 现在一般八强之后是五局三胜，嗯、五局三胜、嗯。对对对，先、哦、是 BO 五这种，对、嗯嗯、五局三胜。嗯
1: ，这最早就像刚才丁教练提到这个，心理博弈这个，可能从我们的这个爱好者的角度来说，就觉得是不是上手门槛变低了，所以导致的就是尤其在街霸五发售后的两三年的时候，会发现用什么控制器的都有。
3: 嗯、怎么玩这个游戏的
1: 都有，<是的 S 2> 然后依旧能打出很好的成绩
3: 。街霸五其实，你看手柄，大家以前都觉得，哎，手柄玩个游戏肯定玩不了，玩不了。你看街霸五现在是手柄的世界冠军最多，胖哥。Pro <Prime> Max、嗯、包括两个卡普空杯冠军 ，Main R、嗯、D 全都是手柄，嗯、随便我一想就脑子里有很多手柄高手，遥感<对>也有很多，包括现在这个新兴的 h e a b o x
1: 就百花齐放。对，不过那从你们的角度看来，你们觉得像四那种更好，嗯、还是说觉得五的这个现状？对，你们更喜
3: 欢啊？你说这个技术方面吗？啊，对，对对对、呃、就是技术
1: 和这个心理博弈或者偶
0: 然的比例来。我、哦、环境吧，是吧？对对对对
3: 对,对、哦。其实四呢，四有一个不好的，就是这个新手打这个老手太没游戏体验，<笑>你就赢不了。<笑>是,是这样说，你<对>你要是打不过他，你怎么死你都不知道。对对，对你就就被戏弄。<笑>五代的话嘛，他。你就算是打不过人家，你也能打中他几下，或者说，是吧？对，关键时候可能我没做对，我连招没打对，就是这样死的。五就是特五特别有意思，五这个游戏就是你，你就算是再高水平的人，嗯、也有可能被那种三四万分的人直接给你打死，都有可能的。就是拉低了，哦、就是降低了这个高手跟这个新手的之间这个差距吧。嗯、其实这个有好也有坏，但是对于大部分玩家来说肯定是好，嗯嗯毕竟不是所有人都是职业选手嘛。是，对，哦哦
0: 也明显，他是有意识在做这个，他故意的，对他故意更多人愿意来尝试。其实这就像那
1: 个之前咱说三到四到五越来越简单，是，啊，是这样的。为了降低一点这个上手门槛，三代真人
0: 那时候有会的人想教我，我跟他打两把就不想玩，不想就不想不想玩，什么什么玩意儿，不想
1: 。嗯，所以后来卡普空可能在六还加了新的模式嘛，像那个什么现代模式、现代模式、动感模式，嗯就他可能也在尝试着用一些新的方式去吸引一些对游戏感兴趣但是基础。操作或者说其他的知识没有那么足的这些朋友，对，毕竟第一层和游，戏第一层门槛可能就是操作，操作
4: ，对对，对
0: ，嗯，会劝退很多人。就是到了职业这个层面，肯定是胜负是最首首要位置，就要赢。那就是就涉及到其实游戏的平衡性的问题了，各个角色等等。我觉得这个事儿在所有的竞技游戏里都会都都是最
1: 核心的那个概念
0: 。对，两位觉得就是街霸五代就是整个它这个竞技的周期里，就平衡性这一块，你们有什么看法？
2: 哦，平衡性这一块，嗯、我觉得最早开始平衡性应该是特别差吧，哦、就从最开始春丽啊，嗯、什么阿比盖尔啊，那时候各种角色上来都是，反正你就没办法赢。嗯。然后包括后面尤里安也很长一段时间是特别强，嗯、特别难，所以我们打尤里安这么厉害，就因为那时候太赖了，被虐的多是吧？嗯、然后现在我觉得。最近一两年就是特别平衡了，现在现在是特别好，我觉得、嗯，嗯，就、哦、比较合理的一个状态了，是吧？对对各种角色，每个角色都可以上来打一打嗯，嗯，就是这样
1: 。而且其实游戏也更新过两个大版本，加系统啊，加必杀呀、啊、这些嗯。
2: 嗯，哦、嗯对，刚开始加这个微闪，我们都觉得好怪、啊、你怎么能突然加一个这个东西进来？嗯，但后面发现这个东西确实给街霸五加了很大的游戏体验，什么各种操作。哦，是吗？对对对，就。嗯就浮福斗是最早用微闪用的特别好的，然后就看他，就用这个微闪打特别多白雪，然后啊、哦嗯，所以这个这个地方还是挺深奥的。一开始以为是很傻的一个系统，但后面发现确实挺深奥的。哦，对我,我记得
4: 这个微闪系统还是那个之前一个 G 叉叉玩家，就那个我是 gay，、嗯、就是他他他去他现在是卡普空这个接班项目的、嗯、对对，这个算是这块的导演哦，他加的这个系统。我觉得架的非常好，这个
1: 东西。嗯嗯，嗯很可惜那个时候已经不怎么玩了。是，所以就是我到现在都不太清楚那东西到底应该是,不是、嗯，什么时候怎么用。对，嗯嗯
0: ，所以就确确也确实会有这种就是角色互相有相克的这个问题的情况。有有些角色就是很难打赢另某一个另一个角色。有，嗯。呃，那这样在比赛的时候会，比如说我的这个角色，如果我真的碰到那个角色，我会有一个第二个角色去专门对策一下，或者是
2: 还是说还是我用我最熟悉的角色反而更就打死你。嗯，<笑>嗯、我觉得情况都有吧，就用别的角色也行，包括用自己的角色也行。嗯，就是现在的话也没有很少有说真的打不了的对局吧。啊，所以说现在一般都是用主力这样。
4: 嗯，那、呃、证明街霸五现在这个版本平衡性调得也确实非常好,好,好，很好。这
2: 么听来感觉是的，就是不会再
1: 在,、嗯、在某一个系统方面或者说平衡性方面去去去抱怨，然后感觉对自己不公平。嗯，比如说你们在平时锻炼，然后去摸这个系统的时候，会就是特别有针对性的说一定要拉上一个人，我就往死里练这个角色。嗯、你们会有这种情况吗
3: ？我们玩街霸五这个时候。很多时候呢，都是我们刚玩的时候肯定没想着打职业什么，因为六不一样，六六、oh. 有很多人。开始的时候，比如说我，<是>比如说正仔，我们开始的时候就是拿这个就是选手的身份来衡量、来看待这个游戏。然后我很多时候是爱好。起来了，你像我们很多时候就是玩自己主力，哎玩着玩着发现越打越厉害，变成了职业。但五的话，你像镇仔包括我都是这样的，所以我们玩的时候，很多时候是角色爱先选择这个角色打上来的，打到后来呢，发现如果真的要练副角色的话，其实街霸五练副角色比较难，因为你要真正说打到比赛那个级别的话，你要完成度特别高，要花很多很多的时间，然后可能。到末期也不允许了，嗯，对，所以很多时候我们还是拿自己主力主力来打吧。哦，还真是，哦，对，就是我们平时我练一个角色，我我是能练挺快的，很快我能练能够百分之九十、百分之九十五，但是这比赛是要百分之百，就是很多时候有一种情况，一百局只会出现一次，但是如果比赛真的出现了那种情况，你不会。就完了，那比他抢二嘛，很快，<笑>就那一下，<笑>对你，我突然哎，这个浮空连，他就是得用那个连段，他不用那个连段打不死，打不死反而我有可能被反杀，那你要是不会，那就麻烦了。所以这个街霸我现在因为职业选手太多了，他是个很卷的游戏，太卷了，选手太多，所以你必须得是百分之百的熟练度，你差一点点都不行。你像胖哥他现在他落下来也是因为这个，他角色完成度。太久停滞不前了、哦、就别人越来越厉害，越来越厉害，越来越厉害、哦、对，然后停滞不前，你在玩那些新角色，你这个完成度
1: 不够，那就落下了。那说到这个国外选手是二位、嗯、对自己交过交过手的那些国外的职业电竞选手里边有没有什么印象
2: 比较深刻的一些片段或者故事？印象比较深的啊，就我觉得平时能说的不能说的，咱就都能说。<笑>对，都可以说了啊。嗯我想想，反正他们也听不懂。呃、对，<笑>嗯，我觉得在卡普空杯上打了蛮多吧，打了一呃，先开始是 Broski， 嗯，后面 Problem X， 嗯，然后我觉得英国的选手的话，就是如果你不跟他特别熟的话，他可能他们比较喜欢自己、嗯、自己在那儿聊嘛，就是。嗯就不太跟你不跟你交流是吧？不跟你交流的感觉。然后我觉得日本选手大部分也都是这样，因为他们毕竟英语不太好啊
0: 啊！英国选手英语不太好，不是不是日本日本
2: 啊啊！但但其实刚开始打预选赛的时候，有个打野战的，就是日本一个冰女，叫什么来着？叫什么？我我也不太记得了，我也不记得了，不记得了啊！但是没还是挺好的，就是会主动跟你来说交流一下什么的，用柯林的，对，用柯林的。就是排位那个嘛，嗯，还有就是打卡普空杯的时候，可能就是跟 Mono 什么的，啊 ，Big Bird 他们也有，我感觉他们就是挺友好的那种，就是上来会跟你聊天那种，哦，就是特别好，比较主动那种，啊，比较主动，比较主动，就是他不会说就把自己高高在上的那种感觉，嗯
4: ，哎，那我就顺着卡普空杯这个问了啊，因为。呃，二位其实在国内来讲的话，成绩非常稳定。嗯，那等于这次这这个去年包括今年，这个两位的成绩非常亮眼嘛，也是因为是在国际赛场上取得很很,很好成绩。对。那村肉这边的话，其实卡普空杯，你当初参加的是因为丁教练跟那个小宝两个人是保送到这个卡普空杯的决赛嗯，这个阶段，嗯、然后等于村肉是。真的是去现场去打这个名额，是对，所以就是你当初去的时候，这个预期心理预期是什么样的
2: 呢？哦，当初去的时候，嗯、说实话也没有什么预期，因为那个时候也没有感觉自己有很厉害，嗯、也没有，然后国内比赛当时打了一个给小孩球球淘汰了，然后，嗯啊、然后当时排位也是各种。各种死因为有一个水友嘛，叫有光，他愿意就是赞助我去一下比赛一下，然后我就挺开心的，我觉得能旅下游啥的，旅游是第一位的是吧？还是心态好，对，心态好，对，奔着玩去的，嗯，毕竟也没去过美国嘛，也没也没打过这种国外的比赛，嗯，就是随便去了一下，就这样，感受一下氛围啊，感受一下，感，看了的确
1: 感受到氛围了
4: ，对，然后一下子其实是拿到了
0: 。直接是拿到了
1: 一个最后一个名额的那个最后名额，对对对对对，然后直接进
0: 到。我还记得那天新闻节目，咱们还说呢，说那个村肉拿到了什么名额，还报了一下，然后正在说的时候呢，然后就已经打到决赛了。对，因因因为那个村肉最
4: 早那个玩游戏的 ID 叫 Fake Program ID。对对对，但是他在这个是在这个当时预选的时候是给。P 叉给赢了的、啊，正版的打了,的打了现在是真真惊慌。现在是，嗯，<笑>嗯当当时就是碰到的时候，你会觉得有胜算，或者说你之前会研究过他吗？肯定学过吧，嗯、因
2: 为参加这个比赛之前嘛，就知道这个这里面高手特别多。嗯、当时还以为说除了 Tokido、ok、啊，还有 Fudo 啊什么的，嗯、还有梅园这些也去，然后、嗯、当时也没做准备吧，说实话，就是，但是。后面发现哦，第一轮就遇上 P 叉，然后也是感觉挺难、嗯、挺难顶的。嗯、但是当时就这么想，就是反正赢了 P 叉就值了嘛，来这一场、哦、赢了，嗯、赢了就值了。后面也是很惊险的，差点差点被翻。嗯所以就是没有没有太多准备，也是感觉打就打吧，就但是
4: 越打越顺了，越打越顺了嗯。嗯
2: ，对，是因为在打他之前呢，<笑>打一些。都不是特别顺，包括上来直播台打一个长手，嗯，也好像输了第一盘吧。Commando Jesse、嗯、啊，嗯、对，嗯、其实第一局上来，像下面打的时候打了一个那个叉子，也挺惊险的。反正就是后面才开始越来越顺了嘛。嗯、到最后，哦、感觉其实运气也蛮好的，因为打的一些 Gachikun 啊，是拉希德，拉西德然后、嗯、然后后面梳头都是我比较好打的。哦，其实
4: 村肉这一路上来之后，他打了很多 c b t 冠军，就比如刚刚提到 Gachikun， 然后 IDOM 这种，还有 EVO， 对，他
0: 冠军。他说的很平静，就是但是咱们当时报过新闻嘛，他就是一路就是斩斩斩斩将，都是名将就是没有说就是运气特别好，说碰的碰一些什么的。对
4: ，你看到他现场那个赢了之后没有表情，对，没有表情。他现在
0: 也是，嗯，所以就是我发现很多我接触到的这个就格斗游戏的选手，好像真的都是比较。冷静，嗯，冷静，对这种、嗯、反而是就是咋咋呼呼的，我几乎没见过，也有，也有，是吗？嗯、有少吧，可能
1: ，那个回头给你发个视频
0: ，所<笑><笑>就也有一些，反正那种就是比较<笑><对>比较外向型的选手，对对所以就打格斗。游戏这个事儿和人的性格也有也有关系
2: ，可能都在等着最后赢的时候再释放，之前都不敢释放。对，啊，对对对，因为你赛前说狠话啥的，容易丢人，输了咋办啊？美国人
0: 就不在乎这个是吧？啊，对，我先爽爽了再说，对，输再说输的，
1: 赢了人家也打滚丁教练有吗？一些国外的好玩的故事，对手的这些经历
3: 什么？其实我们去那个是 L C Q， 就当日预选的时候，我们因为我正仔、小宝，我们三个人都住在一起。嗯，我们当时跟正仔说：“说你这次 L C Q 目标就赢几个这个名人啊，就行了对，就就行了。”这哎，打着打着打着打着，说哇，这不会能进八强吧？打呃，进四强了啊、哎嗯，决赛
2: 了
3: 。<笑><笑>特别就是打那天正在发挥也确实好，而且，呃，我觉得这个也关键，就是大家不了解你，嗯，他对你这是什么打法啊，什么风格啊，你、嗯、没储备，对你到底是个什么水平的人。其实如果真正知道你啊，你很厉害，他其实心里有预期，他打的时候不会用那些奇奇怪怪的时候，他会把你当一个高手来打。哦、但如果说你碰见一个你从来没打过的人，但他打的特别好，你会一下有点恐惧，就觉得。哇，他是不是水平太高了？就是高到我用我平时那些招完全他就打不到他。那我他就会开始用一些我平时他从来没有用过的招对，然后他就他自己就变了，他自己打的就不是自己了。没有节奏了。对，他就开始进入，就是进入就是震仔的节奏了。对，就是后面卡普空杯这个其实这个确实是比较关键的。因为我我其实 SFL 时候大家不了解我，所以我我也是杀了很多。但是到了。卡普空那时候很明显，他们很多人做了专门的对策，哦，研究了是吧？对，研究它了。<就>嗯、对，然后我的一些镜子开发呀，嗯、我的一些习惯啊，就我就说，哎，怎么这个招也知道？嗯哎、怎么<笑>怎么那个、那个也知道？所以这个就也挺影响的嘛。哎、<呦>对，这个、所以这也很关键。所以这
4: 个 CFN 就是加入这个录像这个功能是非常非常有用的，对于他们职业学生来说，划时代。划时代的一个功能、嗯、是一个
1: 划时代的功能，可以直接就去研究对方平时的因为他的输入<惯>操
4: 作什么都在这上边，所有都呈现出来了。<对>嗯，对，对职业选手非常有用，相当于因
0: 为之前四代的时候其实不方便。嗯
4: 、对啊、嗯，他
0: 没有这些。嗯、那他做这个功能是想让职业选手最后比拼的是个啥东西的？他就是想把技术拉平啊，哦嗯、
2: 因
3: 为因为四代那个情况是。你不搞这个圈子，你你永远就成不
0: 了高手，摸到那些关键的那个法门。
3: 对,对他这个只能通过言传身教，嗯，你自,嗯你自己看那个录像，你就是看着他们怎么打，你都不知道他们手上到底输入了什么。哦哦哦、他们有可能输入了一个输入一个复合，他是同时能打你两种东西的，但是。你自己看，你看不出来，因为他也没有指令，也没有什么的，你永远看不，你就看到的就是我我那个人打到他了，但怎么打到他，他在想什么，他是想用哪个东西打他什么东西，如果他不告诉你，那那是真的藏招，你就再也不知道了。所以五代的话，就其实五代世界比较平均了，就是。呃，国内啊，北美啊，日本啊，不再是日本一家独大了。是那四代的比赛，你要想找一个不是日本人，你得往后点好几页。嗯、对，对全都是日本的。那、嗯、五代就感觉哎百花齐放，就哪儿都、哦、有法国，也有、哦、呃北美也有，就大陆现在也不错，嗯、日本也也也挺厉害的，嗯、就很好。
4: 对，我觉得五代还是就后期啊，还是有新人辈出，比如之前那个。是 ED 那个恩 n 沃克。n g w a 他是真正我觉得是算是末期出现的一个天才选手，就是也很年轻，
1: 对，就最后一年其实，嗯，就突然就出现了这么一个人，哎，非常厉害，嗯嗯，真是你回想四代的话，最早先是日本国内的街机，嗯，然后街机他们自己搞的比赛也都是线下赛，是对吧？就是那几个县，他们有自己局那个局部的赛事，嗯，然后最后推到全国赛，然后等再把街霸四推到这个。就是往 EVO 那边推的时候，真的是日本选手占据了非常非常大的优势。但是现在五代有 CFN 之后，你不是可以直接输入 ID， 然后就看他们
0: 那些输入操作吗？对，这可能就取消了很多<对 S 1> 这个。嗯、你说小圈这件事，因为我自己还听说，在日本自己里头还有圈中圈，关东、关西的会、嗯、有会有。我的我这儿也不交给关东人，就是之类的这种，所以这确实不太好，不不利于这个项目的发展。嗯嗯
4: 。嗯
3: 日本那个圈子，他很严重的，<笑>他们<笑>有感受是吧？他们本身就很讲这个尊卑，别讲什么这个先来后到，是是对，很很讲这个先来后到，嗯哦、基本上他们比其实。国内大家还是比较平等，你十几岁，别人三十几岁，你也没有觉得你低人一等啊，怎么样？<对>你就凭技术说话呗，<是>谁厉害、嗯、谁就谁打得好，谁就厉害呗。是，嗯、那像日本那真不一样，日本那个，你比如说去年和前年那个 SFL，、嗯、那里面有几个选手明显就大龄选手，实力也不怎么样，但是每次都有他<笑><笑>，每位都有，谁呀、啊？一定都有。<笑><笑><笑>对，就这个很明显，很多新人。比他厉害多了，人家还要打预选赛啊什么的，还得层层选拔，让他们直接进去就是队长，这个可能再说明白就出来了。对，也知道是谁，一共没几个队长
1: ，还队长，你们自己想去吧。大龄，嗯，但可能就是有有一些这个不太了解格斗游戏的玩家们，就是会蒙一下，就是尤其像这种需要专用控制器操作的这个游戏啊，有的时候有一些输入和官方说的那个不太一样，就是对对。它它可能你一套输入下来能同时出现，能同时实现三个目的，嗯，然后对于这个你在防守的时候可能是非常一个保险的操作，那你在进攻的时候可能会省去很多，这个有可能这个输入错误的风险，嗯，所以就是有的时候你像这个一些地区的玩家他自己开发的开发出一套来，哎，我就这几个人知道，嗯，我不告诉别人，对，那我在比赛的时候我不就占尽了优势吗？是<对>、啊、是这样的。嗯四代特别明显，对一个招你看不懂，嗯、你你可能真看不懂，
3: 你可能就一直死在这一个招上。嗯、对，一个招看不懂你
1: 就就完了。四代我有印象，有一次好像是梅元在，在香港去打一个邀请赛，然后当地的一个选手他用拜森嘛，然后起身的时候 S H 直接取消扛了一下之后发的 U C， 当时梅元自己也不知道是这是这是怎么出的，他还问人家去。嗯然后人家现场给他讲讲了一遍之后，他才知道说这个这个东西之前自己都没开发出来，嗯，那还真告诉他，真告诉他、啊。哎，我就不告诉他，诉因为是个邀请赛嘛，就是表演着玩儿、哦，你自己想去嘛。对、嗯，你不没缘吗？
4: <笑>哎，那你们参赛的时候会比如说在日常有一些笔记呀、啊、什么？嗯、因为很多选手输了之后或者怎么样，他会
1: 看手机，狂
4: 狂划手机，对，狂滑手机。这不是
1: 有的选手就那
4: 选手吗、啊？不是？呃，会有你你们会有这种看手机，或者说、嗯、我不知道，虽然不知道你们是不是真看还、啊、是刷微博啊干嘛的，就是。<笑>会不会有这种调整，或者说我是很多的？那你是很多的，我记了很多
3: 笔记，因为因为可能也跟角色有关吧。优良这个角色，很多时候要猜别人下一步的行动，才能达到最大的收益。有时候我做一些复合选项，其实拿不到什么太大的收益。嗯、我要真的说想一口气打死对面，我就要猜中他是跳了，哦、还是防了，还是凹了，还是后后了，还是后跳了。嗯、那这个东西其实很多人都是本能反应的，他他不会说这次是这样，那次那样，他基本上他就是。碰到一种情况，他一直就是一两种，对肌肉记忆,肉记忆一两种应对选择。那如果你知道的话，嗯、你把你剩下的选项取消掉，那你可能猜中他的概率就有六七十。那我只要打中他一下，可能而且很多人他有那种很机械的那种肌肉记忆，是他自己都不知道的。就是你看他们录像看了很久才知道。哦、就是比如说有我说一个例子吧，就是你像我在美国打的 CCH， 我最后 SFL 赢也是赢他们对吗？他就有一习惯就是。发播的时候，他会先，他不是直接就发的，他会先看看你有没有动。开局的时候，他就看看你，哎，我确定你没有动或者拉后了，我才发播、嗯。那我我在日本 EV 的时候，我就。就加一个细节，我开局的时候就先拉，后再蹲下，然后我马上就跳，然后<笑>就骗他。是吧？他直接就发波了，就这个，而且这个事情他中了一次他都改不掉，他会觉得，哎，你运气好跳入了，但是第二盘我用一个就同样一模一样的复制一下，他继续会发的，嗯、这这个习惯是他自己都不知道的，你看了录像你就可以看得到
4: ，多年培养出来的肌肉记忆啊，想改不掉，对改不掉。嗯哎，那我知道你俩都是使用 Hitbox 这个东西的，而且丁教练之前也在这个 B 站上说过，就是 Hitbox 一定会取代摇杆。我不知道你们看怎么看待这个操作，就是这个操作的东西，或者说它的有哪些好处啊？就因为我们办公室里边很多人都买了这个东西了，比如我，就比如比如徐总，嗯，龙马也可能也要买，对
0: ，早晚你得买。龙买卡在了这个面板，要要出什么话，就是你们能给大家介绍一下
4: ？就在你们理解里边，这个东西它的好处或者说优势在哪儿？
2: 就我觉得这个东西跟键盘比，它那个好处就挺大的，因为你在键盘你得找那个按键，特别难找。嗯、比如你想找一下跳，你想出个什么招，很难找。嗯、但 hitbox 的话，它它这个间隙很大，就是，而且它是用大拇指来跳嘛，嗯，就是更加符合你这个手指。如果说你你一个你一个手得按住跳和下和跳一起都要按。那你这个反应反应过来，你这个手就很难做到。嗯，然后呢，跟遥感比，我觉得优势也特别大，因为遥感的话，它那么大一个球，然后又重，筐体又重，你你想要带出去，你得背一个超大的包，或者说你直接带带一个旅行箱啥的。Heat box 的话，那么小一点，你直接装背包里就可以了。然后操作也是比遥感更加精细的。就是你可以做到很多摇杆做不出来的东
0: 西。摇杆怎么跳起来下呀？就只能先跳再下
2: 。啊、嗯呃，你是拉住，你一般是拉住下，你再拉到上，这样的。嗯，没听懂。<笑>呃呃、就不是不是说你先要跳，再再再拉下，你一般是拉住下再拉、哎、<呀>拉上的，是这样的。蓄力的话，没事，你就买吧，你就买,买、嗯、对，我还
0: 我还买。对对对
4: 。嗯、丁教练觉得呢？就是嗯，操作设备上。操
3: 作设备上，它遥感它是一个，它是一个，我说白了，它是一个单一的操作操作设备。它是怎么个单一法？就是你一次只能输入一个指令啊。对，就比如说你拉了下，那你不能再拉上了，对，一定拉不了上，这是一定的。但是黑盒子可以做到，你拉下的时候同时再拉上，那无论它有没有这个上覆盖啊，当然这个上覆盖可能有点麻烦，是个。这个游戏术语比较麻烦，就是你上下同时按的时候是出现上的指令，嗯、但是如果说你就算是什么都没有，就是你左右按起来是平，上下按起来也是平，那也会非常厉害，因为它能实现那些摇杆真正实现不了的技术动作，嗯、因为。因为我就说一个简单的街霸，我大家知道，微闪是蹲着不能按的。但是如果说你是 Headbox， 你就可以蹲着按。就遥感，你你你哪怕是神仙来做，你也做不到。为什么？因为你这个设备限制了，你做不到。嗯、Headbox 为什么可以做到呢？因为它你蹲着的时候，你拉着一是不能按闪的，你站起来才能闪。但是呢，你 Headbox 你可以按着上和闪一起摁。那这样的话，你蹲着的时候，你按了上就平了。那你人自动就站起来了，你就可以闪。但是你你遥感你就卡不了那个帧数，你从下拉到这个站起来，它就是要一点帧数。但黑的 boss 可以做到，我不是蹲，就是这个站，它不会有那个中间的量，它不会有那个说就是我那个时间，对我从蹲着站起来的那个時、嗯、回中的那一没有，它就没有，它就是因为我按下去就是。站起来不按下去就是蹲下来，他不会有那种我还要摇上去这个动作，就这么一点点的时间，可能比赛里他就只有两种结果：一种是打中你了，一种就是你防住了。他可能就是就成功和没成功嘛？对，成功和没成功天壤之别了，就区别非常非常大。是上限比较高
1: ，而且听听之前杨指导也说过，就是用 Hitbox 输入指令干净，嗯，精确、精
4: 确、精确，就包括他们。丁教练，比如他控制游联的前后走的时候，嗯、这个会比摇杆更精确一些啊，精确太多太多了。
3: 嗯嗯、这游联有很多则是，你必须得走一步，前走一步或者后走一步，投别人才能刚好撞那个镜子上，<鏡><才>对对對,对，才能接起来下重拳。嗯、但是你用摇杆呢，那个那个东西就领先七帧，你投要五帧，你你就两帧的时间，你摇杆可能就要走个三四帧，别、嗯、人就抢出来了。Hitbox、嗯、就可以做到我。刚好卡住，你就是抢不出来啊！哦、这个这个也很关键，这就是有跟没有的
1: 区别了，嗯，也是天壤之别了。哎，说到这个帧数啊，我觉得真的是前期的这个刻苦的积累，好多朋友好多的这个朋友根本就不知道看不到，就是就像想钻研这个角色，可能你要在练习模式里投入大把的时间。对
4: 他们基本上、嗯，上手可能都会先进练习模式，嗯，先看这些，对
1: ，狂研究，不会
4: 说盲目的去对战，对吧、嗯？一上来
3: 主要对战，你输了赢了也不知道为啥。嗯、对、哦、对，这个格斗游戏最主要就是讲一个逻辑，嗯、我是怎么输的，我是怎么赢的，我输是挨了什么招，我赢了是打中对手什么，这样才可以不断进步嘛。嗯，对，就比较线性，成
4: 长比较线性。嗯，那你们作为职业选手之后的话，每天的这个训练量？有没有自己，比如说要求或者说保证一个多少小时的这种？嗯
3: ，之前街霸舞的时候，嗯、俱乐部是每天给我们有我们有一个天天要填一个表，就
4: <笑>签到是吗？对，今
3: 天今天打了多少，<笑>赢了多少，输了多少？呃，后来嘛，因为这个宴会一直一拖再拖嘛，嗯、然后哎，俱乐部也有点懈怠的。那我们我们其实其实街霸舞这个游戏你打多了没用。很多时候得你得就打到我们这个水平，打多了就没用了。就是赢都是同样的赢，输有可能也没就你想再进步特别难了。像我们其实真的要想进步，得说头脑风暴啊，或者说是自己得好好思考，或者说就是一些心态上的转变了。你单纯的在打。因为这说白了，这个排位赛当中，百分之九十九点九的人都打不过我们，这个也不夸张。嗯嗯、但是我们的对手就是那剩下零点一的人。嗯、你你你你逮着这九十九的人一直刷分<笑>没有用，哦、刷分呢每天。对你你赢他们一百次也没有用，嗯、因为他们他们不会去打比赛，打比赛就是那百分之一的人。嗯，对，是这样。所以我们训练量也是比较玄学吧。有的时候觉得，哎，我有一个新东西要练了，我那我得狂练。嗯、我都练会了，哦、发现哎，最近又没什么可练了。那你就得想一想，我要怎么进步了？花在这个身上的时间比较多，更多是思考吧
2: 。哦，对，哦，我觉得你练太多确实没有用，因为像我们这种练习量，说我玩将军这个角色玩了也得也得有三四年了吧。嗯，然后你像说对空啊、下路拳这种都是练出来，练出来肌肉记忆嘛。嗯，然后别的真的大部分都是靠想的，因为你再怎么练。你也练不出那么那么多东西，你你主要还是得去看一些高手的对战呢。你看一下他们，他们为什么这么玩？你为什么你玩的不一样？哦、<笑>思考的、嗯、基础能力已经很足了，就是。嗯。你像
0: 我们平时也自己就是随便玩一玩啊，嗯、但是同事这几个老经常玩的呢，就会出现出现一个现象，就是互相真的熟悉了，就就我就知道他要干嘛那种，就就是和这个特别熟悉的人打。就和和一个比如说我去街机厅里或者是在网上和不认识人打，就感觉完全不一样啊！像你们职业选手经常在一起练的这几个人，因为你们可能有的时候比赛也可能会碰到，然后和那种就是国外的选手就不常碰到的，也有也有这个感感觉。嗯
3: ，
2: 就是像熟人对策这样呗。啊、对对对对<笑>、这个，这个肯定是有的，因为我们打太多了，打了不知道几千盘了，这个这个肯定会有的。就是包括最开始。熟人对策太厉害了，导致你完全打不过对面，然后然后你在 oh, 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 oh. 你在研究反对策这样的这种很多的
0: 。呃、嗯嗯、呃，那你们真的在比赛碰到的时候，就是比如说你俩要打的话，决定胜负的往往是什么因素？因为太熟悉了，崔有可能
2: 。也得看发挥吧，可能哪天你发挥不好打不过了，哪天发挥又好、嗯呃、又赢了。就临场
0: 一个状态，是吧？嗯。嗯因为我经常听日本的选手说，就是说可能在呃玩家层面看他们比赛，就会觉得说，比如说 A 的成绩明显是要好一点嗯嗯。嗯但其实，在练习的时候，不一定 A 老也打不过 B 哦。啊，虽然 B 在比赛时候成绩不好，所以如果一碰到的话呢，其实他俩心态是跟玩跟我们观看者相相反，是哦、就是说这 A 这么成绩那么好，这肯定是就是厉一个被挑战的姿态。嗯啊、但其实因为他俩练太多了，嗯、平时练的时候就是这个 A 很难打过 B 的、哦、啊会会有会有会有这种就是和和比赛成绩不太一样的这种这种，这实际上是。互相之间的这种，这也算比赛、嗯、比赛
2: 经验吧，因为你打比赛不可能和平时一样，是平时那么大胆，平时想干嘛干嘛，想拆头拆头。对对对，你有可能比赛了，你就一直不拆头，你吓坏了，然后对面就懂这个心理，嗯、他更懂比赛怎么打，嗯、那那他就更厉害打比赛
3: 。这个很重要的，因为就是比赛它跟平时最大的区别就是压力。你比赛你有压力，你平时说就像刚才正在说的，我爱怎么玩怎么玩，就是打个比方就是，让你走一块一米的木板，你从那上面走过去就一米宽，没啥。你要是在地面上走也没啥，你要是放在那个一万米高空那就不一样了，同样是一米的就不一样了。比赛里面那个压力一上来，有的时候别人就是敢选敢做那种大胆的选择，有些人就一直谨小慎微。其实就是格斗游戏是这样的，就是你往往来说最正确的答案其实也是最错误的。就是因为你老是选那种风险最小的，别人知道你的行为方式了，那你就很难打出效果了。哦嗯、有的时候就是要虚虚实实。我比赛我也敢选。其实有个最好的例子就是，你比如说游王啊，比如说梅纳二弟啊，嗯、其实他们都是那种比赛型选手。哦、是。平时我们都觉得，哦，游王这个你的角色打我不怕，来吧，打吧，咱们两个我、哦、我我跟游王打，我感觉哎我赢多。<笑>哎但比赛里面就是没拿二弟啊，像尤王他们就是打得好，他比赛他也敢打，他也敢拼，输了就输了。哦、其实杰娃之前说的那个特别对，因为杰娃杰娃有一次比赛跟就是跟尤王一起聊的时候就说，哎哇，他说哇尤王你这都敢熬，熬不到你熬不到你,你熬不到你死了你知不是知道？尤、嗯、王说。他说：“那你不熬不是也没赢吗
5: ？
3: 啊、<笑><笑>所以就是这个意思。嗯、比赛里面，哎，有的人特别敢拼敢打，那他有有可能这种气势就把你压倒。哎、我印象里杰娃都算挺敢熬的，<笑>对，有可能被他点。<对 S 1> 哎那，那那引发了。那那
4: 这儿这个顺着丁教练丁教练这个话，我就问一下村肉啊，因为最后你在卡普空杯打 M 二 D 的时候，吃了很多个，包括 CA， 然后包括这个 ES 升龙，那当时你想法？”就是比如说吃了之后有变化吗？到时候会觉得我这个人，我操，得他这么赶。因为我
2: 我之前打那些人，我抓特别多，你们都看到，就是对，就是下下清角之后的那个，对，我那个那个算抓呆的，但是就是说你直接暴威了之后抓这下，其实很看勇气的吧？我觉得你抓这下，如果你抓到会怎么样？你抓不到会怎么样？当时我抓那个就是因为。我觉得抓到差不多就赢了，但我就没有去注意他这个 C A，、oh. 我也我也不会想到他会凹 C A， 因为开了 V 之后，我下清脚的话他是凹不出 C A，、嗯、所以说也是想赢了，也是说敢做这个选择也不一定是对的吧，反正也要看你对手是谁。如果说他他特别敢做这种大胆选择的话，你也应该保守一点，我觉得是这样，嗯、就是。你你抓不抓这个真的跟对手有很大关系，是
1: ，嗯嗯，也跟对手的风格有一个特别强烈的挂钩。嗯，就刚才罗马说这事儿，我突然想起一个这个之前头几年的时候，这个大家全都关注的一个事儿，就是那个头盔都输了梅园之后跟那大哭啊，不是大哭，就一直跟那默默跟那哭，是，就说这辈子都都打不过的，嗯，就是，但是好像这个就和刚才大家聊那个完全相反，嗯，就是梅园他不是那种冒进。因为那段时间是明显同学成绩特别好
0: 啊，他是就是完全就是觉得说他是已经是第一第一人了，他就跟一块石头一样，所以他选选择那个时间我要过这坎，我要干门员，干赢了之后我就彻底是那就是有点那种感觉，然后发现他怎还打，就很很奇怪。我觉得后来是采
1: 访还是什么，他就说过这个事儿，嗯，就说你永远摸不透他在干嘛，但是他就是像一块石头一样，就头一都自己说永永远都打不赢他。像那种好像他就不是一个纯粹的说只是单纯的策略足，技术和什么的问题吧？对，我觉得是不是 Tokio 这人
4: 心挺重的？我不知道，
1: 是不是？就是他后面面对
4: 这些东西的时候，反正我是觉得看他之前打那个联赛什么的，还自己心热身啊什
0: 么，啊，上上下楼梯还跑起来，对对对对对，觉得这选手是不是特自律？对，几几点起几点睡？嗯，他没缘就天天喝啤酒，喝的跟猪一样。现在是，就是完完全两种人。嗯，前一阵不还徒步吗？是、嗯、啊，对，旅游去了。哎，他那用尺量那玩意儿，这真有用没用吧？作秀的吧？
3: 其实我觉得有用，有用、啊、是,是,是吗？就是我，我也是我，我我，但我不会那么精准了。嗯、但是我有一个大概的高度跟这个离屏幕的距离、视线和屏幕的距离。对，因为因为因为我这个角色可能也是跟角色吧。优莲这个角色有一个特别核心的东西，就是。下中角开镜子确认这一下，有的时候那个屏幕离我太远了，我看不清楚那个，因为我是看那个晕槽确认的。如果那个屏幕离我太远，我有点看不清楚那个，我就得拉得近一点。然后如果那个屏幕太高呢，因为那个晕槽在人的上面对我得抬起来翻眼去看那个，我就看不了我的例回了，所以我必须得让它在我这个眼睛的范围内。我不能去，我我不能，我一看那个招我得眼睛翻上去看，那我看不到我人在干嘛了。就是一个使用习惯，对，必须得让自己特殊。这个、所以显示器可
4: 能太大了，我告诉你
3: 。哦。是不是二十四你们都用、啊啊咳咳？显示器反正太大了，你看不
2: 过来。看不过来，嗯、对
0: ，就显示器大小，你们是有一个习惯的。嗯，小肯定不行，大了也对，就适中就 OK。反大小都不太好
2: 。不过我在家里是二十七的，因为我当时买的时候也没想那么多。二十七其实也不大，三十二可能就大。我找到我打不上去的原因了
0: 。我家显示器三十二的。你把大衣换了对，我把大显示器换了。嗯
3: ，显示器确实还是挺。挺关键的嘛，尤其是到现在这个，哎，街霸五到了这个 PC 时代，以前是 PS 时代嘛，对，到了 PC 时代，突然大家开始军备竞赛了，是，对，高刷，对，又开始显示器又是什么显卡什么的，反正现在，尤其是末期街霸五， 5, 大家都是，呃，高刷显示器，然后好的显卡，反正这样确实是提高，嗯、因为这个游戏在 PC 上面，它就受限于每个人 PC 这个性能不一样，它游戏表现出来东西也不一样。要是我这个高刷显示器，这个特别明显，你是六十帧的，我是一四四的，它是三六零的，嗯，真的不一样啊，真的不一样，六十帧和一四四的，天上之别。这能给
1: 展开讲讲吗？我一直以为这其实一样，因为它输入指令不都是六十帧的指令判定吗
3: ？啊、这个你要是一四四的，六十跟一四四是区别最大，但是一四四跟、嗯、跟二四零什么三六零区别就不大了。嗯哦、但是为什么呢？它因为你你要是一四四的，它虽然屏幕好像都是六十帧，但是它那个看起来啊。更肉眼来看的话，简单来说就是更顺滑一点。这样的话，你有时候好像就感觉我就是我一出脚，我就感觉我打中他了。但是如果你是你是 P P S 或者说是六十帧显示器，你会觉得你的脚真真切切的打他打在他身上的时候，你才看到。嗯，就是这个流畅度，有的时候很流畅。他一出空招，我按那个中脚的时候，我就知道哦，我肯定打中他了。但是你要是在那个低刷上面，有可能你那个脚踢到他身上，你才知道。就这个说起来确实挺玄学的，但是你还是得试一试，试一试，你试一次你就知道，真的是区别特别大，尤其是你确认那种十
1: 四十五帧的。我一直是拿 PS 玩的，没没在 Steam 上玩过几吧？那那不行，试试就知
4: 道了，确实不一样，真的不一样
1: 。那你像这种官方赛事，它有标准吗？
4: 呃，最近那个卡那个改了，对吧？一四四，最近改了，之前都是没有注意，现在必必必须一四四，对对对，统一标准。呃，是 CPT 改了，对吧？
3: 就卡普空自己办的所有比赛都是一四四
4: ，EVO 的话没有，现在因为 EVO 是索尼的嘛，呃、对，因为还是用主机，是六十帧
1: 的版本呗。对，哦，嗯，因为游戏本身我记得是六十帧的输入判定，对，但是,是你摁多了也没用，对吧？对，啊，对
4: ，但是就是显示的这个刷新的这个、嗯
0: ，说到这个程度的话，那确实一四四打习惯了，去打六十会就不会不会影响发挥的，嗯啊，
1: 跟玩 COD 一样。
0: 咱们不是之前有一个五百啊？对啊，<笑>对，啊。<好>啊
3: 、这个我可以讲
4: 一个小故事，这特别经典。因为我
3: 们在 SFL 时候，就是有一天就一一个上午就吵架，然后就就没有比赛，就打着打着不打了，就停下来了。就是因为什么？就是因为显示器。就是之前那个胖哥那个队 Panda 嘛，他们队那个 JB，JB， 然后我们队已经打完了，然后到他们队上去打了。JB 上去说：“我训练场先呃试试按键。”嗯，他一试，他说。嗯嗯他说这这屏幕不对
1: 有延迟，哦、对
3: 他说这不对，哦、他说这个不是一四四，结果呢就叫卡布工的人来看一看，我去，真的是六十、哦，然后那个比赛规则写了是、哦、都得是一四四的，前几天也都没问题，但那一天不知道怎么的，就是六十了，然后而且他们队之前已经输过了，
4: 嗯，就是
3: 、哦、他们已经输了一场的情况下，他上他说哎这屏幕是六十，然后他们就说重赛。<笑>说这个不算，说这个重赛，然后就大家就开始扯皮，哇，扯了半天，扯了半天，扯了半天，就最后卡布公反正就要求，就是所有比赛就继续不允许。所以你看他们比较敏感，他都没有打人，他去训练场里按了几下，他说这个不是一次次，然后结果人家一来看，我真的不是，完我我们是前一场，我我打完我都不知道
4: 。但是那个之前我去西安参加那 CPT 的时候，板桥在那试了一个多小时设备。他就一直在训练场里边练那个练段，他就说他这个跟他玩的那个不一样，因为他当时是 PC 版啊，是 PC 对，他玩的不一样，他练一直跟人家就不比就练就等着他等着他行他就跟练。
3: 那个时候阿比盖尔特别经典，因为阿比盖尔阿比盖尔那个连段是一帧母牙，对对对对，那个那个特别要这个熟
4: 练度，对，就是后重拳那个是吧？对，就打起来后重拳那个 VT e 嘛，对 VT
3: e 一帧母牙，所以他对那个要求比较高，现场练是
4: 对是。
1: 包括这个，然后还有输入延迟也是特别要命。如果显示器本身显像速度不够，玩下来也不舒服。我估计那会儿应该是 PS 打多，他们换 PC，、嗯、对，不适应，不适应，不适应，对。嗯。不过我估计可能六之后尝试用 PC 的玩家会更多。本身之前测
0: 试版的时候，感觉 PC 优化也不错。嗯，还有网络问题嘛？那一般的玩家肯定都是在网上去对战或者什么的。是，我觉得 PC 的环境也好一点。六的服务器也换了，是吧？嗯、换成微软的 Azure 啊啊！哎呦、哦哦，我非得说这个，不是，确实确实体验应该会好很多、啊嗯。之前
4: 反正那个咱、嗯、们那个之前试了一下也，不还可以吗？对
1: 对吧？嗯，能解决一些问题。
0: 嗯，格斗系对网络要求是是不是特别高？哎对，
1: 有这个迷思。哎、对,对，两两两位学生能不能分享分享这个事儿？就是在网上匹配，你们能感觉出延迟吗？对因，因为因为这这个包括一些公司他们也说嘛，我们采用新的回滚技巧，会降低这些。这个 lag 带来的这个体验的损失啊什么，但是就是你们会觉得和线下差异很大吗？网上
2: 的话，<咳>街霸五其实不会，因为街霸五它主要是先是在你电脑上运算出来，嗯、然后它才它才发送过去，所以其实你网上打和现现场打延迟是一样的。嗯，但它问题是啥呢？就是因为它这个回滚做的稍微有点不好，然后你网上打有时候网网络质量不好。嗯他比如说他出了一个什么招，然后他突然又判断他没有出这个招，就或者说是我打到人了，我看到是我电脑上显示打到人了，但实际上没有打到人，嗯、他就显示是打到了，然后突然又变回来了，对，又变回来了。所以这个回滚还是有点问题，街霸五，尤其是国内的网络吧。嗯
3: ，对，这个比较恶搞吧。有的时候有脸，我这个下中角开镜子了。我都听到他人尖叫了，他叫了，打他叫了，他就防住了
1: 。<笑>就<贵><笑>像比如说像那种四格的网络状态，他基本就不会有这种判定错误了。你们能感觉出延迟吗？呃，
3: 街霸五网络上它不会有延迟，嗯、就是它这个输入是一定没有延迟的，哦、你按了什么就一定什么。但是你打到他对方的判定不一定，嗯、<是>那就不一定了。哦、对他，他这个网络延迟，它不是体现在输入上，它是体现在判定上。哦、就是我按了一个东西。你这边显示打中了，有可能在那边是没打中，然后你你看见打中了，哎，突然他又防住了，他的他的这个网络质量主要体现在这里。如果两个人质量很好，就是你不管质量好还是不好，你按键一定是没延迟的。但是判定是否是那种完美呈现就，就这个就
0: 看网络了。嗯、对嗯，嗯，那我觉得最后不如我们稍微聊一下就是国内这个格斗游戏的这个、嗯、这个情况，因为我觉得确实。哦现在就是这个门类，不光街霸这个项目，嗯、这个门类其实在国内算是还不是特别主流的一个电竞的这个项目。对，不是个大项。目，包括咱们也一直在节目里在说、哦、说这个项目吸引新玩家就比较难，嗯，可能对不是很多人能那么多人的去参与，嗯、包括、嗯、对，讲就是那你得首先这个得基数大，然后它是一个从下往上的这个东西，对对对对对因为你玩的人少，规模比赛规模小，它也不可能有好的赞助，那奖金也不可能高，嗯嗯、肯定是这么个逻辑。那就是二位现在觉得，就是在中国这个东西是有在发展吗？还是说一直还是比较停留在一个就是这个固定的爱好者的这个群体里
2: ？啊、哦，我觉得格斗游戏在中国其实还是太算小众了，因为接触的人不是特别多，包括因为没有版号的原因，在中国这个宣传也不太好吧。嗯就你像在 B 站直播，也不会说给你推什么的，就是基本上就是。咱们玩格斗的那一小部分人在看，嗯，然后也没有很少有出圈的这种东西，就除了嗯嗯除了小孩的话，其他我们很少有出圈的一些什么动作呀。然后，嗯,嗯，我觉得现在还是宣传做的不不是太好吧，嗯、可能街霸六出来会好一些，就更多人来玩，包括网络也好很多。因为我觉得街霸五玩的人少。很大一部分原因也是这个网络的情况，哦，嗯
3: 、是的，因为六的话，其实我还是蛮看好的。一是因为卡普空真的下血本，嗯、这个奖金直接从这个二十万给你加个零，变成这个两百万
4: ，两百万总的。嗯、对
3: ，这个其实就你你作为这个项目的选手而言，我们说出去也觉得哎，有动力，对，有动力。哦嗯、那比如说别人问你什么项目，你问你这项目奖金多少？哎，人家说啊，就这么点<笑>哎，但是你说哎，这个就多了，合人民币七八百万，人家觉得哇，那你这个牛逼，值得打，对，值得去投入时间去弄。嗯、然后国内呢，其实国内主要是，哎，说白了这个街霸格斗游戏它门槛确实比较高，是操作难度比较高，而且上来。也可能你还要购置点游戏装备，还要花钱买这个游戏。这首先对于国内这个消费习惯、游戏习惯来说，它就是一个挑战。嗯、加上这么高的门槛这个人数少，嗯，只能说现在这个格斗系可能，呃，可能有一点点低位，但是也可能跟它真实的适合它的那个，呃，位置差不多。它就、哦、它就是一个小众的游戏，嗯、即便是街八六发展的再好。他也不会摆脱这个事实，嗯，我觉得。但是国内这的街霸会越来越好。有一个很核心的问题就是，呃，亚运会，哦、因为呃，据我所知道的消息呢，是以后的亚运会，格斗游戏肯定是一个类目，嗯，就因为现在今年就已经算是列入奖牌了嘛。这个一下子其实包括 BLG 签我们也是因为亚运会，呃，嗯哦、所以说以后如果每届都有亚运会都有这个项目的话，可能会带来质变。这个虽然是一个好像很不起眼的话题，但是有可能会改变整个行业。嗯，因为如果真的是你，你这个项目可以拿到奖牌，进入到总奖牌数里面，嗯，这个感兴趣的人非常多
4: ，会会有一些商机，对吧？
3: 对这个，我我这我可以这样说吧，就是我。我我的我知道看新闻我知道了亚运会加入了街霸之后的一个小时之内就有四五家俱乐部来找我了，就他们速度就这么快，对，所以说如果是每年都有这个项目的话，每次比赛都有这个项目的话，那有可能会就会很不很不一样了，对，很不一样，因为剩下的八有用八个项目，除了卢石已经没了啊，呃，剩下的所有项目它都是有明确的代理商，还有包括明确的。就是属于哪里都是有的，哦哦、是是是但只有街霸这一个项目是没有的，哦、所以到了街霸六有可能，就是这个还是会对会有改变，他们还是对这个很有兴趣，嗯、而且国内真的有很多 VR 发电的爱好者，<实>因为街霸格斗游戏这个类目呢，它是个小众，嗯、但是它的好处是它的粘度非常高，嗯、对，有可能玩上这游戏，我可能一辈子都在玩这一个类型，对，真的就是沉淀下来。你比如说像国内，其实这两年。我不得不感叹，就是这个钢头娃的王总对于这个比赛的支持，他真是为爱发电，没有没有什么产出的，他真是为了这个圈子。国内之所以像正仔、像我、像小宝、像杰娃这两年打得不错，跟这个一直有比赛可练非常关键。如果说我一整年都没有比赛可打。那我没有动力去一直在练了。但如果说每年就是有很多比赛让我去打，那我们就会有动力去交流、嗯、去练习、去提升。哎，这个会直接反馈在我们的对外的战绩上面，技术也会有有进步。对这个，这个你如果不练的话，它是不进反退的。嗯，对。比如说现在、嗯、呃，香港啊、新加坡啊，其实他们在疫情之前都，他们的水平是我说。实话是比大陆要高的，嗯，但是现在明显他们就已经掉队了，就是因为他们当地没有这个自己的比赛，哦，因为他们在当地，我本身就已经是无敌了，没有人打得过我。每次比赛我都是第一名，那我没没得打了，对，我没动力练了。有什么比赛我也不用练了，一练我就是去了就冠军，对，去了就冠军，我练什么呀？但如果每次都有比赛，那下面有很多人练，他就逼着你得练，你不练你打不过他们，所以这个也很关键。六的话应该会更
1: 百花齐放一些。所以真的就是，如果说有一个特好的环境，基数也大的话，嗯、可能大家的这个成长的空间和速度也会这个这个更好个。其
4: 实你看现在参加刚才丁教练提到的钢头发什么的比赛，这些人、嗯、这些选手，嗯、他的水平其实还是不很不错的。现在国内的话，嗯、就是街霸五现在这个水平，嗯嗯嗯，
3: 嗯嗯国内这个街霸五这个项目来说，呃，我觉得哈，现在如果放眼世界的话，嗯、就是我们就是基本上第二赛区，哦、第一赛区可能日本这个。也没有争议，虽然他们卡普空杯打得不太好，但是因为他们整体实力非常强。嗯、但是你要说这个第二赛季，那我觉得北美大北美和大陆这两个地方比的话，我其实觉得大陆要更高一点。嗯、
4: 平均水平是吧？对，
3: 平均水平其实要更高一点，嗯、因为卡普空杯有三个日本人，大陆的也是三个。哦、对，剩下所有地方都是美国，当然给了很多名额，是因为他们比赛多。像剩下的只有两个比赛的赛区，只有日本拿了个 EVO 冠军，卡瓦诺，国内拿了 LCQ 的，就是正仔，这就是三个名额的，而且很明显反映出来了。你比如说，你像正仔在国内刚登娃，他也不能说我我参加这个比赛我稳拿冠军了，但是你看卡布公杯就能拿到亚军，所以说国内的 J BA 的水平真的是现在非常
4: 高。嗯，对
0: 。哦，那还挺好的，是啊，挺欣欣向荣的
1: 。其实也更期待就是等六代发售这一两年的时候，看看。这个整个大环境能不能做得更好一点啊？更多赛事是吧？然后有更多的选手去打一些好
0: 成绩，这样也可能也能激励着这个是很多对这项目感兴趣的朋友们去尝试一下。说实话，咱们虽然一直瞎玩，但真的也是就从街霸二小的时候在街机厅就瞎打的玩这个系列玩过来，嗯，就不承认也得承认，就还是对这个东西有感情。嗯，当然，嗯嗯，嗯，虽然玩得很烂是吧？一直只是只是观众，但是还是希望就是包括国内能多出一些。高手
1: 对，嗯、看比赛也激动，嗯嗯，是
0: 。那最后我问点那个不那么那啥的吧，啊，就是比如像我们这种平常就自己瞎玩的，有就是想要提高水平的话，两位有什么就是那种小的 tips， 就是建议？<对>嗯
2: ，我觉得这个一个是得你你得多玩，嗯、因为这游戏你要是你不玩，你想当高手不可能的。嗯，你首先得非常熟，然后呢。你得多看比赛吧，多看高手啊。最好是你那个角色能有一个挺厉害的玩家，你能跟他学一下
0: 。哦、那刚开始我看的可能看不太懂比赛，就是职业的那种感觉特
2: 别深奥的东西，哦、我只能看看不懂。嗯，那那其实也问题。不<笑>那我觉得首先你就你你得先达到那个段位了，我觉得至少得有两万三万吧，你才能稍微看懂点、哦，是吧？嗯。然后你再学习这些高手，你才提升。嗯、哦。我觉得是这样。嗯，其实五五的话想提升
3: ，其实我是觉得，嗯，因为我之前做过这个英雄联盟的这个教练嘛，所以我对五的提升我，我、嗯、我玩的时候我就知道，我肯定能成为一个不错的选手，但能不能打职业我不知道，哦、因为五它很简单，就是搭积木，你上来把连招先学会，然后再学从简单的开始学，学那些难的，把这些连招全部学会，怎么切反，怎么对空，怎么。别人熬完之后，我怎么打最大伤害？你把这些全部学会之后，那你要学我什么时候用这些？那这些你就去比赛里看
4: 。哦，
3: 对，我先把我连招全部学会，轻的、中的、重的全部学会，然后看比赛什么时候能用到这些。哎，哪里我不懂了，我就一点一点的，像那个掌树一样的，我把那个多余的枝杈剪掉，其实就很线性。五真的这点非常好，你只要花功夫就会厉害。五五，你看现在就是刚才。杨指导说：“那个刚铜娃就是有些人，我们一两年前看，觉得真是很菜的，这这<笑>啥也不会，说打的是什么玩意儿？哎，但最近看比赛，觉得哇，有来有回的，什么招儿的都会了，什么打拆、什么骗拆、防奥、哦，各种全都会，很简单，人家学呗。嗯、对，就你一点点往上弥补就、嗯嗯、就行了，花时间往上面搭积木就行了，嗯、都会越来越厉
0: 害。这个项目就是说不太受年龄的限制。”就是
3: ，我<笑><笑>我是觉得不咋受年龄限制。你看那个日本他们好多也年龄蛮大的
0: ，就是成绩不行了呀。他们
3: 就要年纪大，要想还想就是玩的牛逼，那就得花更多时间。其实我觉得 j b 五年轻人跟这个年纪大点他唯一区别就是可能年轻人学东西快，是他的年纪大点学的慢，但不存在学不会。就是我其实非常欣赏那个梅元说那句话，我一直觉得这句话非常对。就是你不要觉得有什么人呢，真正是超脱于你的。他只是他的水平只是在你的延长线之上，就你一直去努力的做，他你总会追上他的。嗯，对，其实我是一直秉承着这样一个态度的，对于街霸我这个游戏。
1: 嗯,嗯,嗯现在两位就一直在我们的延长线上了，演的也太长了，演的有点长。是，
0: 就梅元说这话和别人说这话，这是我觉得不是一回事儿啊<笑>、嗯。行，嗯嗯，今天很开心，对，真真正的和就是。在这个项目上，职业的选手，嗯，进去去交流一下，真正追星啊啊！对，而村肉也是就是在我们当时他那条新闻在咱们站内也是引起了非常多的这个讨论，挺剧烈的反应啊！要不是当天有一个更火爆的电竞赛事，星际那个，对，对对，星际那个冠军的话，那这个可能会更在热搜的会更前面一点，影响会更大一些吧？
1: 是嗯，嗯。但是不管怎么说，就是反正
0: 期待吧，
1: 就是期待这个六代发售之后，嗯。甭管国内还是国际上，诸位都能得到更好的成绩。希望这个能浮现出更多优秀的选手。是这个这样呢？我觉得大家有兴趣的话，也能去多找一些选手的这个视频去学习、去看。对你，某定一个人，我就要追随他的脚步，一点点去进步。对，就刚才大家说的，就是慢慢去学，多积
0: 累。嗯，对，兴许能，对吧？对，包括现有这些国际比赛，包括未来的亚运会啊。对。如果就是成绩。好的，我觉得这个社会的关注度啊，然后资源的倾斜啊，这都会来，包括一些刚才我们提到的一些这个项目遇到的问题，可能都能解决。它是一个连带的这个、嗯、这个反应，然后参与者越多，然后这个能达到职业的这高手越多，其实对整个的我们国内的这个水平和这个整个行业的发展都会更好，肯定都是更好的，好的对，嗯嗯。行，嗯，那今天也非常感谢二位啊，聊得很开心，嗯，感谢，感谢，感谢，然后咱们听众如果有什么问题，机会难得，也可以在评论区问一跟我们和各位两位这个选手交流一下，是啊，哎啊，好，那行，那咱们今天先聊到这儿 ，OK， 好嘞，哎，好嘞，哎，那欢迎大家收听，咱们下期再见，拜拜，拜拜。
5: 。。